0: benvenuti in questo terzo episodio del podcast liberarsi dalla fuffa psicologica in questo terzo episodio parleremo dell'ansia e il titolo è l'ansia e gli attacchi di panico non esistono se si prova a cercare su internet termini quali ansia e panico si trovano un numero infinito di articoli che parlano di disturbi d'ansia, attacchi di panica. Solitamente in questi siti vengono elencati una, le- una lunga serie di sintomi precisi che indicano appunto se si soffre di ansia, di attacco di panico con tutte le declinazioni possibili. Inoltre ci sono numerosi centri dove gli psicologi si occupano di queste problematiche e si dichiarano appunto esperti d'ansia e di panico. Eppure l'ansia non esiste così come non esiste l'attacco di panico. Sembra una monabutade ma non lo è. Proverò a proporre una lettura diversa di quello che chiamiamo ansia e che può essere analizzato attraverso nuovi criteri. Proviamo a fare un passo indietro e vediamo cosa troviamo nella letteratura scientifica solitamente incontriamo subito una serie lunga di sintomi che vengono descritti per gli attacchi di panico basta pensare alla difficoltà respiratoria alla paura di morire o impazzire all'aumento della frequenza cardiaca le palpitazioni le sudorazioni vertigini lo stordimento tremori brividi o al contrario vampate di calore fino al terrore all'angoscia e sensazioni che qualcosa di orribile stia per accadere in generale ce ne sono molti altri di questi sintomi ma chi ha sofferto di attacchi di panico sicuramente ha sperimentato alcuni di questi sintomi se non la maggior parte eppure guardare l'ansia e al panico eh, non sto differenziando molto le varie classificazioni ma ora ci serve ben poco in questo modo diciamo guardare l'ansia al panico in questo modo è controproducente diciamo che quando troviamo le iscrizioni dei sintomi di panico incontriamo subito una serie di affermazioni che incorniciano questa problematica sotto un'ottica medica difatti tra le parole chiave troviamo malattia disturbo sintomi diagnosi e l'elenco potrebbe continuare a lungo questa è una prima osservazione che teniamo a mente e vedremo tra pochissimo in che modo non serva a nulla. Abbiate pazienza un attimo. La seconda osservazione è che i sintomi li possiamo dividere in due gruppi: quelli fisici e quelli psicologici. Tre sintomi fisici, appunto, abbiamo detto, difficoltà di respirazione, vertigini, sudorazione e tre sintomi psicologici, terrore, angoscia, paura di morire o impazzire. Bene, questa divisione mi ha sempre incuriosito perché c'è una divisione così netta, come se da una parte ci fosse il corpo e dall'altra i vissuti emozionali. Però proviamo a fare un'ipotesi per un attimo, fermiamoci. Proviamo a fare l'ipotesi che i sintomi fisici siano frutta delle fantasie o dell'immaginario di una persona. Ad esempio, se aveste paura di morire, probabilmente la sudorazione, i vertigini, i formicoli e le difficoltà respiratorie sarebbero comprensibili. Se pensaste di stare perdendo il controllo della vostra mente, cioè di impazzire, i dolori addominali, la nausea, le vampate di calore non farebbero parte dei sintomi fisici? Trovo difficile immaginare la morte o la pazzia senza che il mio corpo reagisca o diciamo viva insieme a questi pensieri. Eppure, quando mi innamoro o provo delle emozioni, qualunque emozione, il mio corpo si attiva e non ho necessità di chiamare quegli stati malattie, patologie. E non mi verrebbe mai in mente di parlare di sintomi se il mio respiro cambia fortemente. Provate a pensare a quando il respiro cambia per la rabbia o perché vi piace oltremodo qualcuno eppure se ho fantasie di morte il mio respiro cambia e mi gira magicamente la testa quelli diventano sintomi da curare arriviamo dunque al nocciolo della questione perché allora se hanno fantasie di morte o di perdere il controllo di pazzia perché all'improvviso nella vita di qualcuno ci sono certe fantasie così persistenti da stravolgere la propria vita e di chi sta attorno Proviamo a descrivere una situazione tipica la crisi di mezza età è un esempio, ce ne sono molti altri ma vediamo di utilizzare questo per semplificarci la vita Prendo un esempio, un caso un uomo sui 45 si rivolge allo psicoterapeuta perché ha gli attacchi di panico Sintomi compresi, ovviamente. Come possiamo utilizzare le diagnosi in questione? Che se ne fa lo psicoterapeuta dei sintomi? Probabilmente nulla. Proviamo ora a indagare la fantasia che ha di morire. Ci racconta che ha una bella famiglia, due figli e una moglie che ama, ha anche un bel lavoro, ma ci picchia. Tutto ciò sembrerebbe inspiegabile perché è proprio lui. Perché ora che tutti i suoi sogni si sono realizzati, gli viene l'attacco di panico. Perché? Proviamo a fare l'ipotesi, per esempio, che abbia iniziato ad avere gli attacchi di panico. La paura di morire, dicevamo. Proprio nel momento in cui quello che doveva realizzare è stato realizzato. E dentro di lui è iniziata a sorgere una domanda. Tutto qua... Avrei potuto fare altro, le mie scelte sarebbero potute essere diverse, ma ora non posso cambiare quasi più niente. I limiti delle sue scelte iniziano a diventare una prigione, seppur dorata, ma sempre una prigione. La sua paura di morire combacia col suo senso di costrizione. La stessa donna, la stessa famiglia, lo stesso lavoro, tutto previsto e prevedibile fino alla sua dipartita. Capite come questo vissuto sia il problema, non l'ansia o l'attacco di panico, non i sintomi uguali per tutti, ma il suo vissuto emozionale, il senso emozionale che attribuisce alla sua vita futura. Arrivati a questo punto diventa esplicito che questa persona, l'ansia e il panico non esistono, esistono le sue fantasie, le sue emozioni che vanno comprese e riorganizzate, non certo curate medicalizzare l'ansia e il panico significa cadere se no nella solita fuffa psicologica inutilizzabile senza capire nulla della vita emotiva delle persone vi ringrazio per l'ascolto e vi invito ad ascoltare il prossimo episodio arrivederci dal dottor marco ventola